0: А как рождается душа и рождается ли она вообще? Рождаются ли новые души?
1: Душа рождается в процессе эволюции. То есть, проще говоря, душа она обладает качествами. Потенциально душа нуждается в том, чтобы проявить эти качества, поэтому она сюда и приходит. И когда человек проявляет свои качества, когда он получает личный опыт, душа рождается. Но если мы говорим о душе, которая изначально возникает, то речь идет об атмане. Все зависит от того, какое понятие люди вкладывают в это слово. Душа, которая вечна и бессмертна, агнец Божий, либо душа, которая рождается в процессе формирования духовной составляющей или пробуждения его волевых качеств, этого человека, получения опыта, об этом речь. Та изначальная душа, которая приходит, как манада бессмертная душа, она возникает прямо из Абсолюта. Она возникает из того, кто есть все во всем, из того, кто создал мир, все миры, из того, кто присутствует здесь сейчас. Это очень высокие планы. Это непосредственная близость или э, то, что называется частица Бога, из которого возникает душа. Ну или то, что мы называем Агнц, то, что мы называем Атманом. Это Дух, фактически, и он э, образует все остальное, образует дживу, образует то, что называется человек. Человек, который следует по пути, человек, который идет по жизни. Из воплощения в воплощение рождается и умирает, он обретает качество, поэтому эти качества нами могут быть восприняты как душа, душа, получившая опыт, и она стремится к духу. И вот такая вот э, устремленность, она называется духовной практикой, то есть вознесением. Духовная практика или вознесение – это как метод или как какой-то, скажем, э, аспект сатханы, духовного продвижения или устремленности, если хотите. Все это вместе можно назвать духовной практикой или Вознесением. Вот таким образом происходит трансформация. И таким образом Творец познает Себя самого снова и снова в каждом из нас.
0: А рождаются ли новые души?
1: Новые души рождаются. Каждый раз, каждый какой-то момент на усмотрение Высшего снова и снова рождаются новые светящиеся существа или души, которые имеют новые программы, если хотите, новые задания, новые качества, и все это снова и снова привносите сюда для того, чтобы Земля также, ну или наше пространство, в котором мы живем, также трансформировалось. Это происходит на усмотрение Творца. Но все души, которые рождаются, они рождены из непосредственно первоисточника. Поэтому мы имеем прямую связь с вездесущим Богом.
0: Следующий вопрос может показаться странным, но допускаете ли вы существование людей без души?
1: Я допускаю существование без души, а людей, существующих, которые существуют или которые есть, бездушные люди. Мы об этом очень много раз слышим, когда даже в процессе простого общения люди говорят «бездушный человек». Что это значит? Это значит, что у этого человека нет э, качеств, которые можно было бы воспринимать как душевные качества, то есть этот человек не сострадает, он руководствуется только своей ментальностью. Это холодный, расчетливый ум, и, как правило, такие люди не чувствуют других, и у них закрыты сердца. Этих людей можно назвать бездушными людьми. Но я понимаю, о чем вопрос. Вопрос, наверное, о том, что есть люди, которых вообще нет манады. Да, такие люди есть, и это вопрос открытый. И на самом деле внешние это люди, но в них есть только интеллект, есть определенные качества, эго-принцип, но нет души непосредственно, непосредственно самой монады, потому что они либо отказались от нее в каких при каких-то обстоятельствах, либо стерли этот духовный потенциал своей, скажем так, неправильной жизнью. Это происходит за многие-многие годы, может быть, даже воплощение индивидуально. Либо их просто создали искусственно.
0: Такое возможно?
1: Такое возможно, но эта тема закрыта.
0: Для большинства? Для всех. Скажите, как? отличить людей, которые все-таки имеют вот эту монаду, божественную искру, душу, и те, которые не
1: имеют. Люди, которые имеют монаду или те люди, которых мы можем назвать человеками, они имеют душу, имеют духовную составляющую, и эти люди они теплые, если не горячие, но теплые. А люди, которые не имеют качеств души, они холодны. Вы их сразу можете отличить. Я еще раз говорю, это холодный расчетливый ум и больше ничего. Это интеллект, за которым ничего не стоит духовного. Вы будете чувствовать их. Развивайте свои ощущения, развивайте свои чувства, развивайте свои видения. У этих людей аура серая.
0: А что происходит с их душами, когда они от них отказываются? Ведь это тоже некая такая субстанция или энергия.
1: Душа свободна изначально, она э, либо претерпевает какое-то влияние находясь внутри человека, если человек живет скажем жизнью, которая противоречит душе, он живет такой жизнью какое-то время, то душа находится в смятении, она не может быть развита, не может получить те качества, которые хотела бы в себе скажем иметь или пробудить. Да? Вот. как правило, такие люди они либо попадают в ситуации, где им вынуждено придется изменить свое отношение к жизни, либо они, Погибают, и надо будет ждать следующего воплощения. Тогда, когда душа не видит, что она может быть выражена через эту личность, личность должна служить душе. Тогда она покидает это тело тем или иным способом. Естественно, она возвращается согласно своему закону кармы, согласно каким-то условиям, возвращается туда, откуда она пришла изначально. А личность эго оно стирается, оно распадается, исчезает. Это как раз те периоды, когда люди отмечают 7, там, допустим 9-12 дней, либо 40 дней, либо 52 дня. Это процессы распада э, тех качеств, которые были наработаны. Но опыт, который душа приобрести успела за какое-то количество лет, он остается, никуда не девается.
0: То есть личность может отказаться от души, и душа в таком случае обретает новую инкарнацию через некоторое время?
1: Это как раз-таки то, чему следует антипод – нас, наш, ну или божественный. Я сейчас объединяю аспект э, Творца с каждым человеком, если мы говорим о духовности. А если мы говорим о том, что человек отдельно, Бог отдельно, то тогда он находится во власти определенных сил, космической иллюзии, которые фактически занимаются тем, чтобы отделить его от этого светоносного. И, естественно, уводят в сторону, тем самым душа перестает видеть развитие, она попадает в ситуацию, где ей навязывают концепцию материализации. Она становится заматериализованной, и такая душа становится очень тяжелой. И такой человек очень тяжелый. С таким человеком вы будете чувствовать себя некомфортно, потому что вы будете чувствовать эту тяжесть. Тяжесть бремени, тяжесть его интеллекта, тяжесть его ума и так далее. Это другие частотные характеристики.
0: В духовном пространстве есть такое понятие, как «сторонний наблюдатель», когда человек старается наблюдать все происходящее как бы извне, как это соотносится с душой? Является ли душа этим наблюдателем?
1: Наблюдателем может быть и душа, и может быть дух. Дух всегда является наблюдателем, хотя он творит, хотя он работает, он все время в созидании находится, но он также наблюдатель. Поэтому в духовной практике есть такое понятие – будьте свидетелем. Свидетель вечный – это как раз и есть тот дух, ну, тот аспект Бога, да, который выражен как свидетель. Абсолют за пределами всего находится. Дух является тем, кто творит это пространство. Свидетель вечный – тот, кто в нас присутствует. И мы, конечно же, являются, являемся теми, кто созерцает, кто наблюдает за этим. Это в тот момент, если мы осознаем это. А если мы не осознаем, то мы находимся во власти собственного ума и следуем за мыслями, следуем за эмоциями, следуем за желаниями. Тогда свидетель теряется. Душа может быть свидетелем, если она осознает процессы, она наблюдает за тем, как происходит с ней трансформация, душа получает опыт. Для этого она здесь.
0: Вот как раз вопрос об опыте. Тот опыт, который она формирует в предыдущих инкарнациях, он приходит вместе с ней и как бы, получается, прописывается в чакрах или каким образом это реализуется в предпочтениях текущей инкарнации?
1: Энергоинформационное поле человека в себе содержит все составляющие, которые, в общем-то, он приобрел в процессе эволюции. И это никуда не девается. Когда человек рождается, он рождается с этими качествами. Эти качества проходят через нас и они достигают ума. У вас есть, например, очень много способностей и даже сверхспособностей, но вы еще не приняли их, потому что ваш ум он заинтересован другими вещами. Как только вы разворачиваете свой ум в направлении «я хочу познать самого себя» и делаете для этого что-то, тогда пробуждается сверхкачество. И эти сверхкачества, заложенные свыше, в нас уже есть. Соответственно, наша задача их пробудить через духовную практику. В качестве примера значит, человек прожил достаточно большое количество жизней. Допустим, он прожил 300 инкарнаций. За это количество жизней он приобрел очень много всего. Это никуда не девается. Когда он предыдущую жизнь свою прожил и чего-то не успел, он рождается в следующем воплощении, и у него есть ощущение, что ему нужно чего-то завершить. И вот это что-то он завершает в этой жизни гораздо быстрее. Но проще говоря, допустим, если он живет по 80-90 лет, то первые 10, 15, 20, ну, может быть, 30 лет, в зависимости от ситуации, которую он затеял в прошлой жизни, он проходит. Он как бы повторяет снова то, чем владел ранее, и базируется на этом. И это является фундаментом, от которого он дальше, отталкиваясь, выстраивает уже стены и крышу своей жизни. Но есть люди, в большинстве случаев, которые довольствуются тем, что они приобрели в прошлой жизни и начинают использовать это в современном, скажем, в своем существовании, и не развиваются дальше, они останавливаются, потому что они привязываются к своим способностям. А способности надо развивать. Например, если вы хорошо рисуете картины, вы можете это использовать, конечно, но тогда учитесь петь, допустим. Но если человек пишет картины, и он говорит, я люблю рисовать, я это прекрасно делаю, и мне достаточно, это говорит о том, что он просто уже приобрев, приобретая что-то, вы этим Пользуйтесь, и дальше человек не двигается. Экстрасенсы тоже многие, допустим, они занимаются трансляцией информации из низших центров, называют это ясновидением. В реальности они не являются ясновидящими, потому что ясновидение это очень высокий духовный уровень. И если человек обладает ясновидением, он понимает очень многое и понимает также, что это нельзя транслировать, но допустим, сенситивные, медиумические, выраженные люди, они начинают транслировать какие-то информационные потоки для кого-то, но дальше не развивается, потому что они то и дело этим занимаются. Для того, чтобы дальше развиваться, нужно оставить то, чем ты владеешь, и двигаться дальше. А отказаться от этого очень сложно бывает многим, потому что есть привязанность. Эго говорит, ну как же так, если ты владеешь такими интересными вещами, ты же должен всем это показать. Поэтому не получается двигаться в направлении ввысь, если есть то, что удерживает человека. Поэтому многие говорят, что ситхи в процессе духовной практики являются мощным способом остановить человека, это ловушка. Но они же являются показателем того, что человек правильно восходит. Ну, то есть занимается, работает над собой, то есть это качество.
0: То есть ситхи — это тоже некое испытание, как экзамен, который нужно пройти?
1: Да, конечно, мы должны пройти этот экзамен. Обязательно они должны быть в той или иной степени выражены. И если они есть, вы их должны тщательно фильтровать, скрывать и не показывать. Это может быть показано только тогда, когда действительно необходима помощь либо вам, либо кому-то. И, как правило, Бог ваш инструмент использует для этого. Но если ситх как таковых сверхспособностей, не чувствует ситх, как человек, допустим, да, который себя именует, именует ситхом. Если он их не чувствует, значит, он не ситх. Значит, он чего-то неправильно делает, как-то неправильно занимается или практикует. Это как некий такой индикатор правильного прохождения пути. Это экзамен, если хотите. Но для человека, который полностью доверяет своему мастеру, ну или Богу, как мастеру, для него этот экзамен легко пройти, потому что у него есть самое главное понимание, что нужно быть скромным, нужно быть простым максимально. Все гениально и просто, соответственно, нужно к этому стремиться.
0: Правильно ли мы вас поняли, что тот опыт, который душа обрела в предыдущих инкарнациях, является тем базовым пакетом, с которым она приходит в текущую инкарнацию?
1: Базовым пакетом, если так можно выразиться, в духовном отношении, является то, что заложено свыше в ту душу, которая возникла из первоисточника. А то, что она приобретает в процессе инкарнации, это другой базовый пакет, который дополнительно привносит качество, и, скажем, качество характера или качество души, душе привносит. То есть в нас есть знания, которые заложены свыше, и также есть знания, которые мы приобретаем в процессе эволюции. И то, и другое является нашим достоянием. Например, если у человека нет никаких э, опытных данных, нет никакого опыта, и он пришел только первый раз на Землю, при условии, что он попал к мастеру, и мастер ему дал крия, он может за эту инкарнацию сразу подняться до очень высоких уровней потому что в нем заложено свыше нечто. Будда, например, именно во втором воплощении получил просветление, не проходя мириады всех вот этих вот а, инкарнаций. Ну а кто-то идет привязанный к эволюции, виток за витком, получает инкарнацию мужское, женское тело, мужское, женское, животное, мужское, женское и так далее. И тогда, когда он придет до такого уровня, дойдя до уровня понимания, что ему хватит уже быть животным, Хватит уже страдать, он выходит на религиозный уровень, выходит на духовный уровень, это все эволюционный аспект, это все уровень, когда человек идет шаг за шагом очень долго, но на пути он встречает обязательно то там, то здесь, образно говоря, встречает мастеров, получает опыт, в конечном итоге он находит своего учителя, которому говорит хватит мучиться, он говорит да, хватит, тогда делай вот это.
0: Возвращаясь к вопросу я о Будде, то есть, вы имеете в виду... Это а, не д... я
1: имею в виду, это Будда имел в виду.
0: <свят> вы упомянули про две инкарнации. Мы говорим, человеческие инкарнации или...
1: Человеческие те, инкарнации, которые, в, которые, в этом ты... витке, да. Угу. Наверняка его душа прошла очень много, но... Именно есть информация о том, что именно во втором воплощении он реализовал себя. И, кстати говоря, это очень важный момент, это говорит о том, что нам не надо так много мучиться и страдать. Что есть знания, которые позволяют сделать это быстро. Вот о чем речь.
0: А что же тогда определяет? Все-таки Будда родился в такой достаточно эм, продвинутой, скажем так, царской семье. Но не каждый же может так.
1: Я по меньшей мере знаю 8 Будд. О каком речь идет? Вы говорите о Сиддхарте?
0: Который известен. Это,
1: кстати, доказывает о том, что, родившись э, в знатной семье, будучи царевичем, обладающим всеми богатствами и так далее, это говорит о том, что он, по сути, как душа, воплотился в это место, в эту, как говорится, в эту семью, если бы не э, его буддийские качества, если бы не его высокие и возвышенные качества, он как раз в точности соответствовал э, тем стандартам и нормам, небольшого количества воплощения, стремящихся к власти, стремящихся к тому, чтобы управлять народом, это как раз первый или второй уровень сознания человека, психотипа, о которых я ранее говорил. То есть речь идет о том, что если убрать какую-то духовную составляющую этого человека, этого Будды, допустим, да, убрать принцип аватара и так далее, оставить просто <coughs> юношу, который царевич, он точности соответствует э, тем, уровнем, которые выражены как «я властитель, я хочу властвовать, я хочу быть королем над всеми» и так далее. Но в нем был вот этот вот духовный принцип, который взял верх. И, соответственно, потому-то он и Будда, и потому-то он пришел в это воплощение. То есть это все очень заранее хорошо спланировано.
0: Вы упоминали про духовный принцип. Это является качеством аватара?
1: Качеством аватара является божественность. Если божественность входит в духовный принцип, то тогда да.
0: И качества аватара могут меняться в зависимости от того или иного воплощения. Допустим, Учителя Крии и Сатья Сайбаба, а, так или иначе, они расцениваются как аватары, но они разные.
1: Качество аватара они универсально многомерные. Но аватар может проявить свои качества в той или иной степени в зависимости от заданий, его же задания или его решения. В зависимости от того, с какой целью он приходит. Ну, например, Сатя Баба какое-то время занимался обучением. Какое-то время он, продолжая обучать людей, занимался не собственным обучением, обучением людей, имеется в виду. Какое-то время он проявлял сверхспособности ситхи. Это периоды. Какое-то время он был просто как гуру э, и так далее. То есть это зависит от того, что он хочет. И разные периоды, это все связано с его решением. Према Саи, например, дает божественную любовь. Саи Баба говорил о том, что Према даст понимание божественной любви. И у него будет семья. Сати Саи, например, он дал божественную любовь, но он также дал еще и какие-то знания, не какие-то, а очень огромные знания, которые связаны с... Э, ведическим аспектом, познанием собственного Я, Вселенной. Ширдисай выполнял свои задачи. И все это один Бог, который по-разному выражает себя. Но мы сейчас говорим об аватаре, который не является человеческим святым. А если мы говорим об аватарах, как о человеках, которые выходят на очень высокий уровень, достигают бога состояния но при этом все еще находятся в человеческом аспекте, то они воплощаются как бадхисатвы, как, допустим, люди высокого уровня сострадания, высочайшей, скажем, проявленности божественной силы. Но они все-таки человеческие святые, человеческие воплощения тех душ, которые шли от начала до конца. А Сатя-Сайбаба не является человеческим святым, не является тем, кто шел, Сначала от минерала до ангелов и так далее. Это сам абсолют, который проявлен был сразу. Вот о чем речь. То есть разница в том, что есть души, которые развиваются, выходят на уровне аватаров, а есть аватары, сразу приходящие в нашу жизнь. Ну или не только в нашу. Существует очень много миров.
0: Встречается сейчас информация о том, что души приходят э, из других планет, э, из каких-то других пространств и Вселенных? это действительно так
1: все случается в этой жизни бывает и такое
0: а чем определяется какая душа приходит э, именно в земное воплощение почему допустим земные души не инкарнируют где-нибудь на сириусе или венере или инкар... земные
1: души очень часто инкарнируют на сириусе в венере все зависит от уровня сознания человека все зависит от того как он прожил эту жизнь и получая опыт либо здесь либо в другом месте в каком-то другом месте, в какой-то другой звездной системе. Та душа, которая приходит оттуда или уходит туда, она получает определенный опыт. Но в конечном итоге, если мы говорим о духовной реализации, то все энергии перекрещиваются здесь, на земле. Поэтому именно это место является очень важным, поскольку здесь все энергии. В конечном итоге, если вы хотите стартануть до божественного уровня, вам придется здесь работать. Но если вы здесь чего-то не переработали, не доработали точнее, вам вынуждено придется либо прийти снова сюда, либо уйти куда-то временно на какую-то другую планету. Вайкунха – это другая планета. Вайкунха, куда все стремятся, скажем, вайшнавы, да, они говорят о том, что есть пространство, есть место, есть другая планета, где очень хорошо, где все радостные, где все очень сладко, все очень приятно и так далее. Это духовные планеты, и там живут души в других формах. Там живут, скажем так, существа в других формах. Это те же души, которые были на Земле, либо откуда-то пришли. Поэтому это все существует, но я все-таки сторонник того, чтобы люди были сконцентрированы на здесь и сейчас. Конечно, интересно уму знать, где, чего, как. Об этом есть знания, в ведах это все описывается, но речь идет о том, что… Нет проку никакого от того, что вы знаете, что происходит на Венере или на Марсе, если вы живете на Земле. Поэтому отработайте земное существование, и дальше уже будете знать, как двигаться и куда двигаться. А тогда существует очень много планет, и не дай бог попасть на Луну. Потому что Луна это уровень 96. Там 96 законов, которые влияют на душу, на так называемого человека и не позволяют ему вообще сдвинуться с места в направлении саморазвития. На Земле 48 законов механических, которые мешают человеку достичь божественности. И так далее. Поэтому, если вы хотите превзойти эти законы, вам нужно использовать садхану, духовную практику, через которую вы сможете подняться над звездами. Ведь есть же давно известная фраза, что звезды управляют дураками. А мудрецы своими звездами это очень давнишняя фраза, очень известная. Во всяком случае, в, еще в советское время. И она была популярна. Поэтому, если вы не хотите быть дураками, тогда управляйте своими звездами, станьте мудрецами. В противном случае вам придется постоянно бегать к астрологам и спрашивать: а что мне завтра, а что мне через два месяца? А можно ли мне покупать шкаф именно в августе? Может, его надо купить в сентябре месяц и так далее. Это происходит с людьми, к сожалению, это есть. Учитывать это все нужно, но Сайбаба говорит о том, что мы слишком много отдаем внимания или, скажем, серьезности своей, да, энергии, астрологии. Астрология отменена, если человек обращается к Богу по-настоящему, в практике. Не просто разговаривать с ним, это хорошо, если он разговаривает, но если он обращается в практике, он знает, как отключить пять органов чувств, Войти в пратяхара состояние, вызвать высокую степень концентрации, дхаран, войти в состояние медитации, дхьян, и говорить с Богом. А потом войти в самадхи, где Бог говорит с ним, а он уже не нуждается ни в чем, потому что всецело захвачен этим. Тогда звезды не, ничего не решают. Они там, очень внизу.
0: Мы сейчас рассматриваем аспект такое понятие как душа, но вместе с ней существует понятие сущности. Как они между собой коррелируют? Потому что эм, кто-то говорит о том, что одна сущность может иметь несколько тел, допустим. Это значит, что это несколько душ или каким образом эта взаимосвязь осуществляется?
1: Если сущность очень высокого уровня, под сущностью я подразумеваю атман или агнец или дух, который присутствует. Если сущность очень высокого уровня или, есть еще такой момент, душа достигла достаточно высоких уровней, и, в общем-то, она имеет степень, позволяющую ей соединиться с духом, то возникает сущность. И эта сущность может быть выражена в разных телах. Ну, например, очень часто тибетские ламы воплощались в несколько сразу детей. Такое существует. И большинство людей сейчас являются носителями, некоторых очень мощных сущностей, в них в той или иной степени проявляются какие-то качества. Высокие духи могут быть из сострадания, могут быть воплощены в различные тела людей, <coughs> помогая людям двигаться дальше, они выражают себя в той или иной степени. Такое тоже существует. Это редкий случай, но это есть. Но если говорить о том, что Солнце светит всем, нас огромное количество людей. Количество людей очень много на Земле, и все получают лучи от одного Солнца. Мириады лучей, которые идут из одного источника и греют каждого. У нас несколько миллиардов человек. Соответственно, точно так же высокая сущность может быть инкарнирована по ее в желанию или решению. В зависимости от того, какие цели она преследует, может быть воплощена в нескольких детей. Вот Далай-Лама, например, однажды сказал, что он может родиться в нескольких детях. Потом он сказал, что вполне возможно, что это будет женское воплощение. И не в Китае. Это вот недавняя информация была. Интересно. Сущность — это объединенная э, сила духа и души. В моем понимании, во всяком случае, так. Сущность, которая возникла, это аспект единства алхимического.